0: Setelah kita sudah membahas kitab Ibrani pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-10. Sekarang tiba saatnya kita memulai membahas pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 sangat terkenal karena menjelaskan bagaimana saksi-saksi iman dari perjanjian lama berkaitan dengan hidup kita sekarang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Ibrani juga dijelaskan mengenai apa itu iman, apa itu iman dengan contoh-contoh dari orang-orang perjanjian lama. Dan sebelum kita masuk ke persatu, penelitian satu, kita bahas tokoh-tokoh perjanjian lama, maka kita akan mulai dengan introduction yang penting, yaitu ayat satu sampai dengan ayat yang ketiga. Bagaimana ayat satu sampai dengan yang ketiga berangkai dengan pasal yang ke-10. Yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Mari bersama-sama kita membaca Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak ...kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian... ...kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta... Telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga celikkanlah mata hati kami. Sehingga kami bukan saja mendengar. Tapi juga boleh menerima firmanmu seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Turunlah kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kami. Dan dengan anugerahmu menambah dan memperkuat iman kami. Di tengah-tengah perjalanan kami di dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada khotbah minggu lalu mengenai pasal yang ke-10 kita sudah diingatkan mengenai bagaimana kita bisa bertekun mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Bagaimana kita bisa bertekun perseverance of the saint, ketekunan dari orang-orang beriman sampai pada akhirnya dalam perjalanan hidup kita. Maka surat Ibrani menjawab yaitu dengan mengingat. Mengingat sesudah masa ketika sesudah kamu menerima terang. Mengingat bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sejak kita menerima Kristus. Terang yang sejati tinggal di dalam hidup kita. Maka kita dibawa ke masa lampau. Dibawa ke hal yang sudah lewat, yang sudah terjadi. Dengan mengingat. The act of remembering. Karena memori sekedar hanya pasif. Tapi remembering sesuatu yang aktif. Kita mengingat sesudah kita menerima Tuhan. Dan ini menjadi diberikan di dalam contoh hidup Rasul Paulus. Paulus bukan saja mengingat masa lampau dia di dalam kegelapan. Tapi terlebih lagi dia mengingat sejak dia menerima Kristus. Dalam perjalanan dia menuju ke Damaskus. Yesus Kristus menyatakan diri kepadanya dan merubah hidupnya. Mengingat adalah sesuatu yang penting. Maka sekarang apa hubungannya mengingat remembering dengan dalam kaitan dengan iman? Apa kaitannya Saudara? Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ketiga, maka penulis Ibrani menjelaskan apa itu iman. Maka ketika dia menjelaskan rangkaian iman di dalam fasal 11 ini. Maka penulis Ibrani tidak bermaksud memberikan definisi tentang iman. Karena jelas iman dalam pemahamannya jauh lebih kaya dari hanya satu ayat ini. Tapi satu ayat ini pada fasal 11 ayat 1. Mengkaitkan inti sari dari seluruh surat Ibrani. Berkenaan dengan Yesus Kristus adalah imam besar kita. juru selamat kita. Nah, mari saudara kita mulai. Ada dua pengertian berkenaan dengan pasal 11 ayat yang pertama mengenai apa itu iman di dalam surat Ibrani. masuk slide berikutnya. Pertama tama saudara kita melihat struktur dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Karena saya perlu menjelaskan ini supaya saudara-saudara mengerti rangkaian dari penulisan surat Ibrani Di dalam bahasa Greka, bahasa Yunani Ada lima kata yang dipakai di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Yaitu Elpisomenon artinya mengenai pengharapan. Yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Elpisomenon adalah berkenan dengan pengharapan. Kata yang kedua adalah hypostasis. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah dasar. Diterjemahkan sebagian alkitab dalam bahasa Inggris adalah assurance, jaminan bagi kita. Kemudian ada kata yang ketiga adalah pragmaton atau of things, of things, pragmaton. Kemudian kita melihat kata yang keempat adalah elenchus dalam terjemahan beberapa dalam bahasa Inggris. Menterjemahkan dengan kata conviction atau keyakinan dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan dengan kata bukti, evidence. Kemudian kita melihat kata yang terakhir adalah blepomenon, artinya no being seen. Hal-hal yang belum nampak. Nah mengapa saya menjelaskan dengan bahasa Grika? Supaya saudara melihat kata demi kata saling melengkapi, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Yaitu mengenai pengharapan dikaitkan dengan hal-hal yang belum kita lihat. Itu artinya pengharapan. Kalau hal-hal yang sudah kita bisa lihat, tidak menjadi pengharapan lagi. Tapi pengharapan dikaitkan dengan memang hal-hal yang belum kita lihat. Kemudian assurance dikaitkan dengan conviction. Jaminan itu bukan sesuatu yang hanya di luar kita, tapi menjadi keyakinan hati kita. Yang ada di dalam. Kemudian berkenan dengan hal-hal sehari-hari dalam hidup kita. Segala hal di dalam Pengertian pragmaton itu segala sesuatu yang berkenan dengan keseharian. Dari kera- pragmaton nanti juga bisa dikaitkan dengan pragmatis di dalam bahasa Inggris. Yaitu hal-hal yang praktis. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Bangun, tidur, sikat gigi, mandi, makan, minum. Itu hal-hal yang berkenan dengan segala sesuatu itu. Tapi di dalam kaitan dengan sini adalah things yang dikaitkan dengan pengharapan. Things yang bukan sekedar hal-hal sehari-hari yang kita lihat. Hal-hal yang sudah kita biasa alami. Hal-hal yang kita lalui. Tetapi hal-hal yang menjadi pengharapan kita. Dan pengharapan yang belum dapat kita lihat. Nah saudara, hari ini saya ingin memberikan introduksi mengenai iman dalam dua pemahaman. Pemahaman yang pertama yaitu. Kalau kata hypothesis dan kata lencus diterjemahkan dengan assurance dan conviction. Sebagian terjemahan dalam bahasa Inggris diterjemahkan assurance and conviction. Kalau kita menerjemahkan dengan kata assurance dan conviction. Maka iman adalah berkenan dengan diri kita. Iman adalah berkenan dengan subjektif diri kita. Iman adalah berkenan dengan subjektif diri kita. Yaitu mengenai hal-hal yang saya harapkan. Mengenai apa yang saya harapkan. Maka saya bisa bertekun dengan apa yang diharapkan itu. Karena saya mempunyai jaminan. Karena saya mempunyai keyakinan. Termasuk hal-hal yang belum saya lihat. Tapi saya mempunyai jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Saya memberikan satu keyakinan. Satu conviction di dalam diri saya. Itu berkenan dengan aspek subjektif. Maka ini merupakan suatu blessing yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam hidup kita. Karena memang kita mempunyai sesuatu yang kita harapkan. Tetapi sesuatu itu belum kita bisa lihat. Nah sekarang kita kembali ke Ibrani pasal 10. Apa hubungan dengan memori? Apa hubungan dengan remembering? Ingatlah. saudara. kalau kita melihat maka begini saudara. Iman mem- Menjadi ketekunan bagi kita bertahan, bertekun sampai pada akhirnya. Karena kita mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi sekarang saya masih menghadapi hari depan. Dimana saya mempunyai, masih mempunyai hari depan yang belum saya lihat. Yang menjadi pengharapan saya. Maka bagaimana saya menjembatani apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dengan apa yang saya belum lihat yang masih menjadi pengharapan. Nah ini juga dilema dari bangsa Israel susah, dalam perjanjian lama. Di satu pihak Musa mengatakan ingatlah dahulu kamu budak di Mesir. Tapi dengan tangan Tuhan yang perkasa Tuhan sudah membawa engkau keluar dari Mesir. Itu remembering, the act of remembering. Setiap orang Kristen perlu mempunyai kesadaran mengingat, mengingat mengingat karya Tuhan, mengingat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, Musa selalu mengingatkan dulu kamu budak, dulu kamu diperhamba di Mesir, dijadikan budak-budak untuk orang-orang Mesir. Tapi Tuhan Allah telah membawa kamu keluar dari Mesir, melewati laut terberau, menuju ke tanah perjanjian. Nah, sekarang pergumulan Israel adalah apa? Bagaimana hari depan? Hari depan saya belum lihat berkenan dengan pengharapan saya. Bagaimana dengan hari depan? Bagaimana mengkaitkan sekarang saya terima Tuhan sungguh sudah membebaskan saya. Tuhan sungguh sudah saya membawa saya keluar dari Mesir. Membawa keluar saya dari dosa. Membuat saya lepas daripada belengguan dosa. Seperti Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Tapi bagaimana dengan hari depan? Bagaimana dengan hari depan? Hari depan saya belum lihat Hal-hal yang masih saya harapkan. Maka penulis Ibrani melanjutkan dari pasal yang ke-10. Mengenai The Act of Remembering. Berkenaan dengan apa yang belum saya lihat. belum apa yang saya lihat. Maka di sini peranan iman dilanjutkan dengan dua hal, yaitu memberikan jaminan bagi kita dan memberikan keyakinan bagi kita secara subjektif. Memberi jaminan dan keyakinan bagi kita. Maka sejak awal ketika Tuhan Allah telah membebaskan membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah mengatakan, "Aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian ke tanah perjanjian ke tanah perjanjian hal-hal yang belum kamu lihat tapi yang kamu harapkan Tuhan memberikan jaminan kepada Israel dan memberikan keyakinan bagi mereka sama dengan kita sekarang pada waktu kita mengalami kesulitan tantangan ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ingat bagaimana Tuhan telah memanggil kita Menyelamatkan kita. Membebaskan kita dari dosa. Tapi sekarang dalam perjalanan saya ya Tuhan. Banyak hal yang belum saya lihat. Belum saya lihat. Tapi itulah pengharapan saya. Karena kalau pengharapan sudah dilihat. Bukan lagi pengharapan. Itulah pengharapan. Maka. Terjemahan yang pertama dari penulis Ibrani. Mengkaitkan dengan aspek subjektif hidup kita. Yaitu diberi jaminan. Dan conviction. Bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Ini merupakan pengalaman kita. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak ada anugerah Tuhan mengokohkan kita. Tidak ada seorang yang bisa bertahan. Maka Paulus mengatakan. Penderitaan yang aku alami sekarang ini. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Yang belum aku lihat. Tapi yang aku harapkan. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Maka penulis Ibrani pasal 11 ayat 1. Menjembatani dari remembering. Sekarang kita menghadapi hari depan. Di dalam anugerah Tuhan. Ini aspek subjektif. Dan saya di dalam menjadi hamba Tuhan setelah sekian puluh tahun. Melayani dan bertemu dan mengalami sendiri. Dan itu anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan apapun yang kita alami. Di tengah-tengah yang belum kita lihat. Maka kita ingat apa yang Paulus juga katakan. Hidupku sekarang bukan berdasarkan sight. Tapi berdasarkan faith. Sampai nanti aku bertemu dengan Kristus. Baru aku akan melihat dia muka dengan muka. Sebagaimana dia kenal aku. Aku kenal dia dalam kelimpahannya. Maka itulah peranan daripada iman. Iman memberi jaminan kita. Iman memberikan keyakinan conviction di dalam hidup kita. Itu pengalaman Kristen kita di dalam anugerah Tuhan. Nah sekarang kita masuk dalam terjemahan yang kedua. Yang sama-sama bisa dipakai. Sehingga kalau saudara membandingkan terjemahan bahasa Inggris. Ada dua kemungkinan ini. Silakan, Randy. Yaitu terjemahannya adalah Elpisomenon. Hope for sama. Nah hypothesis sebetulnya bisa saja diterjemahkan bukan saja assurance. Tapi substance. Substance. Hypothesis. Dan khususnya dari substance ini menjadi kalimat terjemahan yang dipakai di dalam konteks orang Greka Pragmaton, tetap of things. elenchus menjadi evidence atau proof. Menjadi proof atau evidence. Karena berkenaan dengan dipakai khususnya di dalam court. Ketika di dalam sidang pengadilan maka keputusan-keputusan yang penting harus berdasarkan evidence. Berdasarkan proof. Berdasarkan proof. Jadi bukan saja keyakinanku pribadi. Bukan saja keyakinanku di dalam diriku. Tapi ada evidence Ada proof-nya. Dan kemudian blepomenon tetap sama not being seen. Sesuatu yang belum dapat kita lihat. Nah bagaimana kita memahami kedua rangkaian ini? Kembali sama prinsipnya. Berkenan dengan the act of remembering. Setiap kali saudara mengalami pergumulan, kesulitan. Tenanglah di hadapan Tuhan. Every hour I need thee. Tenang di hadapan Tuhan. Dan ingat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Yang memanggil kita keluar dari kegelapan. ke dalam terangnya, di dalam kasih karunia. Dan sekarang kita menatap hari depan. Hal-hal yang belum kita lihat. tetapi itulah pengharapan kita maka penulis Ibrani bisa di dalam terjemahan seperti terjemahan bahasa Indonesia bahasa Indonesia mengambil terjemahan yang sama yang dipakai juga oleh King James Version di dalam terjemahan King James yaitu dasar substance itu mungkin bisa diterjemahkan substansi atau dalam bahasa Indonesia Alkitab kita dengan kata dasar nah memang kalau kata dasar lebih sulit aplikasinya bukan lebih sulit dasar apa Kalau assurance itu jelas, jadi bisa juga diterjemahkan dengan assurance yang lebih mudah kita pahami. Tapi kalau substance dasar memang lebih unaplicable, seakan-akan kurang applicable. Apa dasar? Dasar untuk hari depan yang saya belum lihat, untuk pengharapan saya. Apa dasarnya? Foundation terjemahan yang lain juga istilah foundation. Bagaimana aplikasinya, Susar? Nah, ini memang yang lebih sulit sedikit. Kemudian elenchus bukan sekedar sesuatu conviction keyakinan yang ada pada saya. Terjemahan itu pun tepat dan sesuai juga dengan prinsipal kitab, tapi juga bisa diterjemahkan dengan evidence. Evidence yang sudah di reproof, yang sudah diuji, evidence yang solid, evidence yang tidak bisa dibantah lagi. Itu arti kata elenchus. Nah, bagaimana Saudara Nah, saudara, kalau terjemahan yang pertama. Itu menolong kita merangkai kepada the act of remembering. Mengingat kasih karunia Tuhan. Menjadikan saya memiliki jaminan. Sebagaimana Tuhan sudah kerjakan di masa lampau. Dia akan memimpin saya di hari depan. Yes, amin, itu jelas. Sebagaimana Tuhan telah memelihara saya. Memimpin saya keluar dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Tuhan memberikan saya keyakinan. Conviction untuk hari depan. Karena dia adalah Tuhan yang tetap sama. Yang nanti dalam Ibrani 13 dikatakan. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin hari ini. Sampai selama-lamanya. Ketika saya menjadi orang Kristen. Saya mulai mengenal lagu-lagu gereja. Susaraku. Sebelumnya saya terlalu anak kampung. Jadi tidak begitu kenal. Jarang tidak boleh dikatakan tidak pernah ke gereja. Nah, salah satu yang saya ingat lagu yang saya kenal. Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu saya pikir tidak berubah karena apa ya? Kalau dia tidak berubah, apa artinya? No answer. Karena terlalu sulit kalimat itu. Sampai akhirnya saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mulai belajar baik antropologi. Prinsip teologi, reform. Belajar substance, belajar filosofi. Wow. Kalimat itu lebih dari sekedar... Suatu jaminan bagi kita. Lebih dari sekadar itu. Kalimat itu menggoncangkan, saudara. Kalimat itu merubukan pemikiran-pemikiran filsafat. Termasuk dianggap filsafat yang teragung. Yang membuka jalan dari kebuntuan filsafat. Dari platonic Plato, Sokrates, Plato, sampai Aristotle. Kalimat itu terlalu besar, saudara. Tapi buat sebagian orang ya puji Tuhan menjadi penghiburan. Tuhan artinya setia, bukan? Tapi kalimat itu sangat dahsyat sekali saudara. Sangat dahsyat. Bukankah segala sesuatu dalam dunia ini berubah? Bukankah ada filsafat yang mengatakan pantai rei. Yang tidak berubah itu cuma satu. Yaitu perubahan itu sendiri. Sama seperti saudara cemplungkan kaki saudara ke sungai. Maka kaki saudara tidak pernah ketemu air yang sama. Karena dia mengalir terus. Berubah terus. Nah, kalau perubahan menjadi keniscayaan. Maka tidak ada seorang yang bisa menahan keberubahannya ini. Lalu muncul kalimat. Yesus Kristus tidak berubah. Apa artinya susah? Nanti kita akan tiba di Ibrani fasal 13. Rajinlah saudara baca Alkitab. Ya. Mari kita akan renungkan bersama. Keagungan daripada firman Tuhan. Nah sekarang. Kalau dia sebagai terjemahnya adalah dasar. Dan evidence yang sudah proof. Bagaimana dalam kaitan dengan. Ibrani pasal 11. Nah kalau di dalam kaitan terjemahan jaminan sekali lagi. Dan conviction, keyakinan. Itu tadi. Jadi kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dia akan memelihara di hari depan. Maka Paulus juga mengatakan dalam surat Filipi. Yesus Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Dia akan meneruskan dalam kasih karunianya. Sampai pada akhir. Itu menjadi jaminan dan keyakinan kita. Dan itu amin. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Maka seharusnya orang Kristen tidak menjadi goncang terhadap hal-hal yang belum dia lihat. Tidak goncang karena mempunyai pengharapan dengan jaminan dan keyakinan yang Tuhan berikan. Sekarang kita masuk terjemahan yang kedua. Di dalam terjemahan yang kedua sesuara memang lebih sulit sedikit dijelaskan. Lebih sulit karena hypostasis dikaitkan dengan... Under dan stand. Stand under. Substance. Sesuatu dasar basic foundation. Kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang belum kita lihat. Dan dikaitkan dengan apa yang menjadi pengharapan kita. Dan dikaitkan dengan sekali lagi bukti. Yang sudah melalui reproof, Melalui pengujian. Melalui penggodokan. Seperti menguji emas. Hasilnya sudah solid. Bukan sekedar evidence yang dibuat-buat. Tapi evidence Yang sejati. Lalu apa aplikasinya susah? Aplikasinya adalah susara, Kita kalau mulai membaca Ibrani pasal 11. Mulai ayat yang keempat. Mulai ayat yang ketiga susah pertama. Mulai ayat yang ketiga. Mulai ayat yang keempat. Habel, Heno, Musa, Samson. Apa yang terjadi? Terjadi seperti ini susah. Ketika kita di act of remembering. Kita mengingat tokoh-tokoh perjanjian lama bagaimana Tuhan Allah berkarya dalam hidup mereka. Bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. God's faithfulness, God's providence, God's being, substance. Bagaimana Tuhan memelihara mereka, memimpin mereka dalam pergumulan. Bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa... Kita kembali. Sama seperti saudara kalau lagi mengalami kesusahan, kesulitan, ingat siapa? ingat Ayub, ya Saudara balik mengingat Ayub dan ke- mengingat Ayub bagaimana Tuhan tetap setia memelihara Ayub. Ketika Saudara mengalami pencobaan, pergumulan, dicobai untuk jatuh, Saudara ingat Yusuf. Bagaimana Tuhan memelihara Yusuf melalui pergumulan, ya Jadi itu seperti penulis Ibrani memberikan panorama dari seluruh tokoh-tokoh, kita melihat pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan kaitkan dengan dasar Dan evidence mempunyai makna yang seperti ini. Ketika kita kembali ke masa orang-orang perjanjian lama. Menjadi tokoh-tokoh iman kita. Maka yang menarik adalah. Kalau sudah membaca nanti kita akan bahas itu satu persatu. Iman-iman di dalam kaitan Ibrani 11. Waktu kita kembali ke perjanjian lama dengan tokoh-tokoh iman itu. Toko-toko iman itu tidak seolah-olah berkata, coba lihat saya. Saya sudah melalui kesulitan ini. Saya sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Tirulah saya. Mereka tidak seperti itu. Mereka tidak seperti itu. Karena apa? Karena mereka sedang mau memberikan dasar dan evidence yang solid bagi hidup. Kita orang percaya. Kalau dia berkata seperti itu, maka yang menjadi dasar yang solid itu mereka, bukan kita. Kita nggak ada hubungannya betul. Waktu kita mempelajari Ayub misalnya, kemudian Ayub seolah-olah berkata, cah, maka itu pelajar dari saya. Saya ini sudah menderita sulit luar biasa dan Tuhan menolong saya luar biasa. Contoh saya nggak ada saudara. Dalam perjanjian lama enggak ada. Enggak ada tokoh-tokoh seperti itu. Maka itu sebetulnya Sunday school teacher perlu memahami prinsip ini. Ketika mengajar Old Testament perjanjian lama. Karena kalau seperti itu mereka yang dasar. Mereka evidence. Kita belum tentu. Kita enggak tahu. Masuk ke hari depan kita tidak jelas. Maybe bisa contoh seperti Ayub. Maybe not. Karena Ayub memang spesial. The hero of faith. Kita ya orang biasa. Iman kita seadanya. Bukan seperti itu. Nanti saudara akan melihat Ibrani sebelah. Saudara baca lagi di rumah. Keseluruhan pasal. Lalu apa? Bagaimana seharusnya kita memahami? Bagaimana kita seharusnya mengerti? Yaitu dengan cara kita balik kepada mereka... Kita balik kepada mereka, kita belajar dari Musa. Bagaimana Musa menghadapi penderitaan dan rela untuk menghadapi itu. Bagaimana kita belajar dari, bahkan dari Samson sekalipun. Belajar dari Eno, dari Habel. Tetapi yang menarik ketika kita balik belajar dari mereka. Seperti surat Ibrani 11. Maka yang dicatat dalam Ibrani 11 adalah. Mereka tidak berkata, lihat kepada saya, tiru saya. Tidak. Tapi mereka justru membawa kita maju ke depan. Karena mereka sendiri pun masih maju ke depan. Mereka tidak berhenti dengan pengalaman mereka sendiri. Tapi menunjuk ke depan. Itu berani sebelas. Sehingga kita memahami dasarnya. Memahami buktinya. Bahwa mereka ini adalah. saksi-saksi pekerjaan Tuhan yang sudah lewat. Nanti kita akan masuk Ibrani pasal 12. Kita dikrumuni oleh the cloud of witnesses oleh para saksi-saksi. Sekarang pun pelayanan kita disaksikan oleh para hamba-hamba Tuhan sepanjang zaman, khususnya dalam Old Testament. Waktu mereka kita kembali ke mereka, mereka justru membawa kita menuju ke depan ke eskatologi Kepenggenapan di dalam Kristus, kepenggenapan sampai Second Coming, dia bawa kita ke depan. Dia tidak berhenti membawa kepada diri kita. Itu sebabnya, Saudara, ketika saya mempelajari teologi, misalnya the dead man, dead woman theologian, para teolog-teolog yang sudah mati tinggal bukunya. Maka teolog-teolog yang benar tidak membawa kita belajar kepada dia lalu nyangkut kepada dia, berhenti di situ. Kita gak bergerak lagi. Tidak. Calvin dalam tulisannya. Waktu kita belajar lagi 500 tahun yang lalu. Dia tulis. Membawa kita maju ke depan. Saya harap hidup kita juga seperti itu. Kalau gereja kita. Setelah 100-200 tahun. Kalau Tuhan kendaki dan Tuhan belum datang kembali. Mereka mempelajari pergumulan kita. Tantangan kita. Tidak untuk memuji-muji kita. Tidak untuk berhenti. Tapi membawa kita sama-sama ke depan sampai seakan kami sampai Yesus datang. Dan itulah dasar dan bukti yang kokoh bahwa mereka sudah pernah melalui itu dan mereka mengajak kita melihat ke depan kasih karunia Allah yang belum selesai ke depan. Itulah hidup Kristen kita. Ini bukan hanya persoalan subjektif kita. Tapi juga persoalan secara objektif pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Maka saudara kalau saudara mempelajari kemudian ayat yang ketiga. Dan sekarang kita masuk bagian konklusinya. Jadi kita sudah punya poin pertama, poin kedua dan bagian konklusinya. Di bagian konklusinya saudara ter- pertama ayat yang kedua. Terjemahan bahasa Indonesia bagus ini terjemahannya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Mereka hanya menerima witnesses. Terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan mereka menerima pujian. Kalau menerima pujian itu cocoknya kepada subjektif aspek. Tapi kepada objektif aspek lebih tepat kesaksian. Ini terjemahan dari King James Version juga. Perjemahan dari King James, Mereka menjadi kesaksian yang membawa kita lihat ke depan. Lihat ke depan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mempertaruhkan hidup mereka. Dan menjadi mengalami pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dan membawa kita lihat terus ke depan. Di dalam kasih karunia yang Tuhan terus mau kerjakan di dalam hidup kita. Dan kesimpulannya, saudara, kesimpulannya adalah, kesimpulannya, sekarang kita balik ke dalam konteks kita sekarang. Pada waktu kita melihat pragmaton, pada waktu kita melakukan pragmaton of things, everything. Tiap pagi, saudara, bangun, kerjakan ini, kerjakan termasuk things yang saudara harapkan. Lalu tapi mulai dengan things yang sehari-hari. Kita bangun tidur, makan, minum tidur, bekerja, planning ini itu. saudara sekolah, belajar, engagement, menikah, punya anak, ngurusin anak. Terus dinamika things dalam hidup kita. Bagaimana kita memahami rangkaian things dalam hidup kita? Bagi orang modern, mereka nyangkut di things. Karena menganggap things adalah fact. Dan mereka berhenti sampai di situ. Sampai di situ. Bagi orang postmodern mereka curiga, suspicious terhadap things. Maybe ada, maybe enggak ada. Karena mereka depend on interpretation berdasarkan penafsiran terhadap things. Bagaimana dengan sikap orang Kristen? Sehari-hari hidup kita, sehari-hari dalam hidup kita, bagaimana pengalaman kita? Apakah kita nyangkut kepada pikiran orang modern? Things adalah fact. seperti adanya mimbar ini, adanya ini, adanya ini, termasuk adanya saya kuatir, things fact, adanya saya bergumul, adanya kematian, adanya bisa jatuh cinta, adanya pergumulan ini, pergumulan things, dan saya terima itu as a fact sebagai orang modern, atau saudara menerima sebagai orang postmodern. Ya, tadi saya katakan depend on hermeneutics, depend on interpretation, depend on the language. Karena language bisa saudara pakai untuk negatif, saudara bisa pakai language untuk jadi hal yang positif. Seperti orang kalau ketabrak, untung masih hidup. Saudara hadapi itu dengan interpretation. Bagaimana dengan orang Kristen? penulis Ibrani mengkaitkan things dengan hope dan not being sin. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Yaitu, Saudara, kalau Saudara melihat, misalnya katakan, Saudara melihat ada di dunia ini kematian, Saudara melihat ada kematian, lalu Saudara memahaminya apa? as a fact as a interpretation atau sebagai hope not being sin apa artinya artinya saya ketemu satu kutipan yang ditulis oleh John Calvin di dalam interpretation mengenai the Hebrew commentary wow mewakili sekali Kata-kata ini. Calvin menjelaskan mengenai ada hal-hal yang kita lihat, ada hal-hal yang kita tidak lihat. Yang kita lihat di dalam dunia ini adalah hal-hal yang banyak tidak menyenangkan. Lalu saya kutip sebagian aja. Eternal life is promised to us. But it is promised to the dead. Hidup kekal dijanjikan kepada kita. Tetapi itu diberikan kepada kita yang bisa mati. Wow, bagaimana kita memahami. We are told... Of the resurrection of the blessed. But meantime, we are involved in corruption. Kita dijanjikan mengenai kebangkitan tubuh. Tapi kita rasakan hari demi hari sebagai orang yang semakin tua. Badan kita sakit ini, sakit itu. Ada corruption dalam tubuh kita. We are declared to be just. Kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang adil, yang baik. But at the same time, sin dwells within us. Tapi dalam diri kita sendiri masih ada kedagingan itu. We hear that we are blessed, but meantime we are often overwhelmed by untold miseries. Jadi dikatakan sangat diberkati, tapi kita juga banyak mengalami misteri dalam diri kita. Bagaimana kita menyimpulkan? Ibrani 11 ayat 1 menjawab ini susah. Menjawab dengan apa yang saya uraikan dengan kata-kata saya sendiri. Yaitu kalau kita bertemu dengan things jangan sekedar berhenti hanya seperti pemikiran modern. Ya, yeah, it is fact. Lalu berhenti sampai di situ Jangan juga kalau sudah bertemu dengan things, sudah sekedar bermain-main dengan language, bermain-main dengan interpretation. Tapi seharusnya sebagai orang Kristen, karena memiliki substance dan evidence yang solid. Kita melihat things, bukan sekedar things yang I can see, but things that I cannot see. Kita perlu merenungkan ini. Kalau saya melihat adanya orang mati. Bukan sekedar saya melihat itu efek. Bukan sekedar saya bermain dengan language. Tapi saya juga melihat apa yang belum nampak. Di dalam pengharapan itu. Restoration. Bangkitan tubuh. Maka bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen. Kita tidak hanya berbicara, tidak pernah bisa, tidak per, tidak boleh berbicara kematian tanpa kebangkitan. Tidak kita berbicara mengenai kesulitan tanpa pembentukan Tuhan yang memberikan kita semakin dewasa dan berkelimpahan di dalam dia. Itu maksud Calvin. Di dalam kutipan yang lebih panjang. Karena things... Tidak statis. Think sesuatu yang dinamis di dalam maksud dan kehendak Tuhan. Hidup kita juga bukan statis. Kita dari orang berdosa, hati kita dirubah menjadi manusia yang baru. Itu dinamis. Yang belum kita lihat. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Hari ini jikalau saya mengalami kesulitan tantangan... Saya tidak akan kehilangan pengharapan karena saya mempunyai dasar foundation di dalam karya Allah sendiri. Yang becoming. Bukan sekedar being. Bukan saya to be. Tapi to become apa yang Tuhan mau. Dalam hidup ini. Sebab tadi saya katakan, Paulus mengatakan. Penderitaan yang aku alami. Bu, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan aku alami. Aku dapatkan. Karena become. to become. Kita tidak hanya berhenti kepada hal yang statis. Maka di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga, penulis Ibrani mengatakan kita percaya alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah dari yang tidak kita lihat menjadi kita lihat. Sekarang dari apa yang belum kita lihat bisa menjadi apa yang kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 3. Itu iman orang Kristen. Saya berdoa supaya saudara yang masih sekolah di dalam S1, S2, S3 menjadi sekolah ingat prinsip ini. Saudara tidak hanya berhenti kepada things. Things important, very important. Karena itu juga ciptaan Tuhan. Saudara menge-research biologi, research engineering, saudara apapun. Things itu merupakan gift yang Tuhan berikan. Tapi as a Christian, kita tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita sadar ada sesuatu. Things yang sedang diolah. Untuk membawa shalom ke dalam dunia ini. Things tidak sekedar things. Tapi perlu diolah. To become shalom. To become peace and justice. Itu panggilan kita. Dari prinsip itu sesuatu. Kalau sudah dengar khotbah saya sebetulnya banyak kali saya mengkritik banyak filsafat-filsafat yang muncul di zaman kita. Tapi saya tidak sebut saja namanya. Karena tidak perlu. Untuk back to the Bible. Karena things harus menjadi to become apa yang Tuhan mau. Itu dasar. Itu evidence yang sulit Yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara sedang kecewa kepada suami, istri, suami, suamimu. Kalau sudah mengerti Ibrani 11 ayat 1 doa baik-baik. Karena Tuhan bisa merubah, memperbaharui kita kembali. Things tidak sadis. Tapi di dalam karya Allah menuju apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada dan sangat baik adanya. Sekarang dosa sudah mencemari segala sesuatu. Tuhan pulihkan kembali. Dan Tuhan terus perbaharui sampai Tuhan Yesus datang kembali. langit dan bumi yang baru di dalam maksud dan kendakal itu arti dasar dan evidence ini bukan hanya persoalan subjektif kita, tapi secara objektifly di dalam dunia ciptaan Tuhan kiranya Tuhan menolong kita teguh, tekun di dalam panggilan yang Tuhan berikan tidak peduli berapa besar kecil, tapi faithful, setia kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita, Amin. Mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga singkapkanlah kebenaran di dalam hati kami dan beri kami hati yang merenungkan itu siang dan malam sehingga kami semakin mengerti dan menghidupi kasih karuniamu sehingga sekalipun kami hidup di dalam dunia ini, sekalipun kami masih tinggal di dunia yang berdosa ini. Namun kasih karuniamu dan sepanjang hidup kami, pengharapan kami tidak berdasarkan kepada dunia ini. Tapi didasarkan kepada maksud dan rencanamu yang sedang dan engkau kerjakan. Sampai Tuhan datang kembali. Sampai kepada langit dan bumi yang baru. Tuhan berbicaralah kepada kami masing-masing secara pribadi. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan. Boleh dilimpahkan sekali lagi di dalam segenap hati dan hidup kami. Biar kami tetap tekun dan setia. Menyaksikan pekerjaan Tuhan yang disaksikan oleh para hambamu sepanjang zaman. Dan membawa kami kepada arak-arakan menuju kepada kedatanganmu. Menuju kepada langit dan bumi yang baru. Di dalam ketetapan anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan peliharalah setiap kami. Pimpin setiap kami, turut serta di dalam kasih karunia dan rencanamu yang agung ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.